0: Salve galera, eu sou o Murilo
1: E eu sou o Camaleão Albino E
0: vocês estão no Parla, Parla Podcast. Podcast Bom galera, quero falar que hoje nós vamos falar sobre o livro do Camaleão Albino Que é esse livro que está em mãos É pequenininho, mas é meu E bombou né cara, nós estávamos na estreia do
1: livro, no lançamento do livro esta sexta-feira Sexta-feira foi... Foi massa Ah cara, eu, eu, como eu te falei, eu curti pra caramba porque a galera se divertiu mano eu fiquei meio que nessa missão, né? Queria juntar todas as tribos, mas não deu. Não... Tinha que deixar lá. Mas eu gostei. Gostei do bar lá. Aí que o que não. tio Rio falou em tcheco com um... Nossa. Falou... O tio Rio... Figura falou, que ficou falando de mandarim com outro albino, e aí foi isso aí, mano. A galera se foi isso aí a, galera... a hora que eu fui embora, foi a hora que, eu... que os caras começaram a jogar xadrez no bar. Mano, não, mas aí foi pesado, mano. Ah, foi o Pôde e um outro brother meu. <risos> foi os caras começaram filho. a jogar xadrez, mas eles começaram a jogar xadrez lá fora, né? Lá fora, lá falo, fora. Ah, mano, pô. Daí eu falei assim, ah, podre você tá de brincadeira, né? Não, eu me concentro mais com o barulho, eu falei... <risos> Fala, ah, mano, fala, ah, cara Os figuras de Jundiaí, mano Os figuritas do Jundiaí Mas é
0: legal, o Podre é sangue bom demais, né? Muito,
1: mano? mano, ele é muito aloprado Ele só... tem uma coisa que ele odeia, que é futebol é. Ele só odeia futebol E é engraçado ouvir ele falando, entendeu? Que eu... eu fui ver, né? O fatídico primeiro jogo Que eu tive expectativa de que o São Paulo ia ganhar hum. Eu falei, ah, mano, tô torcendo Aí ele falou, nem é seu time Eu falei, não, mas eu torço Ele falou, não, mas... Você fala que é seu time, mas não é seu time, ninguém sabe que você existe. Ele fica te colocando para baixo, assim, eu falei, filha da mãe, cara. É que o futebol, eu...
0: tem um lance que é, é o amor é... mais pura essência, porque é um negócio que você não espera
1: retorno mesmo. Quem gosta, gosta, mano, quem não gosta, curte. <risos> que nem o é um meme. <risos> <Isso> é exatamente. <risos> que nem o é um meme, método de esportura.
0: Bom, Camarles, vamos falar do livro, então, cara. Bora. Esse livro, ele veio, como ele surgiu... Qual foi a ideia embrionária, a semente que fez você querer criá-lo? Uhum.
1: Então, isso tem a ver até com um pouco o surgimento, né, do, da gente como podcast e tal, porque foi nesse período. Foi durante o a período pandemia... que você estava é. entrando para o podcast. É durante, o... A, é, durante o, me, o momento pandêmico, eu estava escrevendo, né, para os jornais. Peguei vários Verdade, eletrônicos, né, jornais eletrônicos, né, tal. Escrevi umas páginas que antes de conhecer você já já estava escrevendo algumas sim, coisas. Sim, Sim. Aí eu escrevi para uns três ou quatro jornais diferentes e no meio dessa bagunça eu fui juntando uns textos, sabe? Fui organizando, porque eu publiquei, já, eu, eu produzi os textos já pensando no lance de publicar e dar umas risadas também, pegar umas histórias. E é legal que quando você tá escrevendo, vem mais ideia para você escrever.
0: É, isso é verdade. Isso que isso, acontece,
1: isso que é, é essa, essa vibe, assim. Agora eu parei, né, mano? Agora eu tô. Tô tipo assim, desde... Porque foi ficar reescrevendo, foi ficar editando. Tô desde janeiro sem mexer, entendeu? Em nada. Falei, vou dar uns dois, três meses pra ficar mais de boa. Pra surgirem novas ideias e tal. Mas já tem um outro livro já meio que engatilhado, entendeu? Já tem. E aí foi surgindo, cara. Foi, foi colocando nos jornais. A... a galera começou a gostar. Uma, uma pessoa ali começou a falar. Eu já tinha intenção de publicar uma coisa. Eu lembro... Hum. É que a
0: primeira vez A primeira não, a segunda vez que nós viemos aqui para gravar com você, porque a primeira não tinha dado certo e tal, Sim, sim, sim é... Você tinha Publicado um texto que tava dando Mó treta na internet
1: uhum. é, é Esse que é o que eu mais gosto é, E Mas tá no não, livro? Não, esse não entrou não no entrou livro por quê, por quê? Cara? Porque eu vou fazer um livro sobre os influencers ah, Eu quero fazer entendi. um livro Só sobre os influencers e falar que todos os influencers São de um dia aí, entendeu? Entendi. Mas aí o que, que acontece? Eu fiz um texto provocando uma galera, porque assim, eu acho que assim, claro dentro de uma lógica, dentro de um contexto, eu acho que o escritor pode provocar tudo, tá ligado? O escritor, ele pode ser todos os personagens e aí eu fiz um texto zoando uma galera forma, alternativa Camales, ah. O escritor não é todos os personagens. É, o escritor é igual... É. A, a visão
0: dele sobre todos os personagens.
1: É igual quando diz, é, o Freud fala, né? Quando você sonha, você é todas as pessoas do seu sonho. É. Então, é a sua percepção de todo mundo. Então, eu queria fazer um texto zoando a galera de Jundiaí, mano. É um dos meus propósitos literários. Aí eu fiz, causou uma certa polêmica, porque eu zoei um bar. <risos> zoei um bar famoso da cidade e... Não, assim, e, e olha que louco, né, mano? E a, a polêmica... Porque assim, cara, eu... Eu tento me desafiar pegando outros personagens, pegando outros tipos de coisas assim pra escrever. E... e esse foi um que funcionou muito, porque eu queria fazer um retrato do exagero dos influencers. Agora que eu tô com muitos seguidores, né? 1412 seguidores. É uma espécie é. de
0: cara, cara que... Hum. Como é, que é o nome daquele desenho? Que é? Caricatura?
1: Caricatura literária, camale Sim, a ideia era justamente essa É pegar porque eu acho que todo mundo no Facebook Tá ali pra ser visto Ninguém faz um negócio autêntico é, Ninguém mano. tá no
0: Facebook Não, não
1: no Facebook não, no Instagram Vai nas Lógico. redes, vai Tá todo mundo na rede pra ser visto, mano Lógico Todo mundo quer ser visto Todo mundo quer ser notado Esse papo assim Ah, eu publiquei aqui, mas Não é pra tornar público Não, é mentira Isso é, é papo mentira, É mentira, verdade E aí eu queria fazer Exagerar mesmo, assim Falar, tipo Fulano de tal tem 25.412 seguidores, sabe? Pra exagerar a coisa. Mas, ao mesmo tempo, retratar os meus amigos, retratar as pessoas que eu não gosto. Que eu acho que é um processo muito legal da escrita, é você xingar as pessoas, entendeu? Uhum. Eu acho que é um processo interessante. Daí, foi, deu essa polêmica, deu esse buchicho. Esse texto chegou em muita gente. E foi o texto mais comentado. E daí, assim, eu fiz um texto zoando é, o que eu considerava das... As Irmãs Raulezeiras. É. As, pra quem não a... sabe, Raules é um é bar, bar alternativo. Cidade de é, é. Eu fiz a das Irmãs Raulezeiras. E aí, deu, como deu esse buchicho, na outra semana eu fiz do... Como que era? O Professorzinho Esquerdista. Hum. Que era eu, tá ligado? Eu, é o único que eu botei a minha foto, mano. Foi o único que eu botei. Eu fiquei mordido. Você viu que eu fiquei puto com o xingamentos. Mas daí depois eu achei super legal, mano. Eu achei, falei, cara, é palanque, entendeu? O hater... As pessoas que te odeiam, as pessoas que te querem cancelar, geralmente elas te dão palanque porque você quer falar. Então, assim, mano, eu não falo qualquer besteira. Às vezes eu falo, mas a minha ideia não é escrever qualquer coisa, só xingar pelo xingamento. Mas tem um negócio ali, um. É fazer humor... a provocação, ali, é, apontar a hipocrisia. É, e jogar, mano. Inclusive as minhas próprias hum. hipocrisias eu Pô? joguei depois, entendeu? Então, assim, o, o Anacrônicas, ele faz parte de todo esse processo que eu fui falando da cidade, fui falando das amizades, do, dos amigos, dos não amigos. e Então, acho que lança um pouco o olhar sobre isso, sobre uma determinada galera, um determinado tempo, entendeu? Uhum. Mas foi surgindo dos jornais, né? E aí, como os editores do jornal não liam os textos, a maioria deles passava. Tinha um, tinha um cara que lia e falava: Mano, eu não vou publicar isso. <risos> aí eu tinha que censurar, entendeu? Entendi. Quando eu botava uns nomes assim, né? E eu pegava uns nomes de umas famílias antigas de Jundiaí famosas. É, que são nomes de dia. ruas. E aí, assim, quando eu pegava uns negócios famosos, o cara falava: Não, não vou publicar isso, mano. Minha audiência vai, vai me xingar. Eu, vai, eu falei: não. Mas essa é a ideia. Aí não dava certo. Então tinha texto que eu conseguia publicar. Teve vários que eu não publiquei ainda. Muitos eu tirei do livro.
0: E quais foram pro livro?
1: Cara, os que foram pro livro, eu pensei o seguinte, mano. A minha ideia pro livro, eu, eu, eu peguei uma... A minha geração pegou muito o lance do CD. Pegou o final do vinil, o começo do CD e agora tá vendo esse ressurgimento meio tosco dos, dos vinis, né? Dos discões. E aí, o que acontece? Eu sempre consumi muita música, mano, no CD. Sempre gostei de olhar, enquanto ouvia a música, olhar o encarte e tal. O que que eu pensei? Hum... São várias ideias que vão complementando uma ideia. Eu falei assim, pô, meu, eu queria que o livro fosse uma espécie de álbum. Um álbum mesmo, um álbum, um CD. Então, por exemplo, ele tem uma entrada, que é o famoso jundiaí Não Tem Heróis, que é uma frase que já é meio famosinha, que eu uso. E é uma frase que eu uso pra tudo já, mano. Já virou, tipo, bordão, assim. E que surgiu lá no Isla do Zé. Aí eu comecei com um texto mais cru, né, falando de uma experiência familiar, Aí depois eu fui falar do texto sobre o Menografia, que é o cara que foi assassinado aqui. Aí depois eu fui pro coaching do Fracasso Bem-Sucedido. Uhum. Então aí eu fui eu, eu fui, eu falei assim, mano, um CD, é interessante que ele tenha todos os humores. Porque ele tá contando uma história de vida ali, de um artista, por exemplo. Daí eu falei, mano, meu livro, ele vai ter vários humores. Vai ter aquele texto que é mais viajado, né, de loucura, o texto que é mais cômico, o texto que é mais de fofoca o texto que é mais filosófico. Então eu tentei eu tentei transitar por vários estilos de possibilidades, não estilos, mas por várias sensações, para que as pessoas tivessem uma experiência completa. Que se eu fizesse um livro todo politizado, daria para fazer, mas não ia ser legal. Não, ia, não era o que eu queria. Uhum. Se eu fizesse um texto todo cômico, também eu não sou stand-up comedy, tá ligado? Então eu queria fazer vários humores dentro de um livro. E aí ficou, ficou meio que uma historinha, e no final fecha com aí Jundiaí Não Tem Heróis Parte 2 que a história depois é como se as histórias que estão no miolo, elas acontecessem no meio, mas é mentira, porque elas passam a acontecer muito depois, quando eu me torno escritor. E, assim, né, lá para 2014, 15 que eu começo a falar que eu vou escrever sério. Então, o primeiro texto seria uma referência a 2003. O último texto seria uma referência a 2013. Esse arco narrativo. Daí só que a verdade é que os textos que estão no meio, eles acontecem depois. Mas isso fica subentendido, né? Vai aparecer num segundo livro, que eu vou explicar por que, que eu fiz isso, entendeu? Entendi. Tem um projetinho, né?
0: Um projetinho. Vai ser uma coleção.
1: Cara, é o meu sonho. Eu posso falar de sonhos aqui, né? Nesse Pode, canal. Claro. Aqui, canal. Seguidores e seguidoras. É... Mano, a ideia é fazer uma sequência mesmo. Pra Jundiaí, uma quantidade de textos, uma compilação de histórias, que seja aí em torno... De 10 a 15 livrinhos desse, pequenininho, entendeu?
0: Hum, pô, bastante.
1: Não, é bastante, mas eu vou contar assim, eu não tenho pressa, né? Mas vão ser sempre assim, entre 9, 14, 15 anacrônicas. Que eu ia botar, mano, 25 textos. Aí o cara falou, mano, você tá louco, velho, você vai fazer 25 contos, vai ser cansativo pra caramba. Eu falei, ah, é verdade. Vamos fazer pro segundo livro, então. Eu cortei no meio o livro, tirei umas, uns textos mais pesados, uns textos mais um pouco mais satíricos cortei moldei ali os que eu queria deixar mais ou menos dentro do meio do mesmo universo né e aí eu falar ah, pô eu vou lançar o segundo quando eu lançar o segundo vai ter os textos que já tinham aqui no primeiro
0: uhum. entendeu esse esse texto como você falou ele é ele visa não quero usar a palavra zoar galera mas apontar o a, as hipocrisias por isso que eu coloquei que eu acho que é um livro ácido o próximo ele vem mais
1: ácido ainda. Cara, então, esse primeiro é o que a gente fala assim, tipo, né, que é o livro... Ainda não é o meu livro de fôlego, eu ainda quero fazer um livro mais, mais denso, um livro com outra pegada. Mas eu me permiti experimentar, cara, porque os jornais foram o laboratório que eu experienciei o livro. E agora o livro, se ele tiver uma sequência, vai ser o laboratório em que eu vou experienciar coisas mais interessantes, entendeu? Uhum. Propostas maiores. Mas, assim, a minha ideia não era criticar as pessoas por criticar. A minha ideia era criar um quadro, uma imagem da cidade, uma visão muito particular. Porque é uma visão muito simples, mano. É uma visão bem-humorada em alguns aspectos. Eu pego ali uns tipos de personagem, né? Que é o, é o escritor sem dinheiro, que é, sou eu mesmo, entendeu? É o velho louco que xinga todo mundo, sabe? Essa, essas, essas figuras meio típicas. Então, eu quero ampliar isso. Eu quero criar um universo sobre Jundiaí porque... Essa é a parte da minha literatura referente à cidade. Mas já tenho coisas que eu produzo que não tem nada a ver com a cidade. não, uhum. tem, não tem, Sempre vai aparecer um pouco de Jundiaí ou não, né? Mas acho que é essa a ideia. Entendeu? Mas
0: tem esse lance muito legal porque, assim, Jundiaí, ela não é uma cidade do interior, como a gente uhum. imagina uma cidade do interior, né? Apesar de estar no interior de São Paulo. E ela não é São Paulo também. Então, assim, você encontra aqueles personagens tanto na grande São Paulo, né?
1: Exato. Quanto
0: nessas cidades mais do interior. É, por exemplo... É. Porque são, são caricatos, né? Eles são eles se repetem, essas pessoas. A gente tava brincando muito hum. que, que nesse lance de tentar ser diferente, as pessoas acabam ficando todas iguais. Sim, sim, com certeza. Né? Então a gente vê as pessoas, os jovens, por exemplo, que usam a bag no peito, não sei o quê, não sei o quê. É um jeito de se diferenciar dos outros. Mas, daí Mas vai quando ver. você vê
1: tá todo mundo vestido igual. Exatamente, então, é, exatamente. Né? E, e... A gente conseguiu
0: observar isso no Lula paluza por exemplo. Ah,
1: sim, sim, é. Lá
0: no bar mesmo, mano, tava todo mundo Todos mais Todos os ou menos diferentes igual.
1: iguais, né, exatamente. É,
0: o meu irmão ele comentou que teve um show do Henrique e Juliana aqui em Jundiaí e
1: tal, uhum.
0: e aí ele falou, meu, passei por lá, tinham as 15 minas, exatamente com a mesma ah, sim, roupa. sim, o mesmo cabelo. O croppedzinho preto, o é mesmo cabelinho amarrado, calça jeans e bota.
1: Né, aquele cabelinho de coque, assim, né, escorrido do lado. Isso, assim. e cara, então, isso,
0: esse, essa busca. Busca pelo diferente, acaba colocando a pessoa numa forma também, né? Sim, cara. E eu mas... acho legal porque quem lê o livro vai conseguir identificar no seu é... ciclo de amizade personagens que, que são iguais, é, cara. E vai rir disso. Eu porque senti, é engraçado, é, você é, mano.
1: Descobrir. Eu senti que foi efetivo quando eu coloquei assim, né? Que tipo. Ah, tem uma galera que usou, que são meus amigos, entendeu? É e aí eu mandei pra outros amigos, e aí os caras falaram, ah, mano, não acredito, né? Tipo, o Samuca falou eu assim, vi. ah, eu sei quem é esse aqui, eu falei, que então fala. Aí ele descobriu o primeiro, mas daí não descobriu as outras pessoas. Uhum. E, e você não vai acreditar, mano, sabe aquele rolê que a gente fez depois? Do, do, do podcast, que a gente foi pra pracinha, é. a gente cumprimentou um outro personagem. Ah, é? Tinha um personagem que a gente cumprimentou, não vou falar qual é a função dele, qual é a atuação dele na cidade, mas é muito parecida com a sua, também fez direito. É!
0: <risos> era aquele cara, mano. Tem aquele, ele no cara, livro? tem
1: aquele cara lá, é, mano. Eu coloquei. Você Caramba, entendeu, mano? Porque você escreveu aí, aquilo depois ou antes? Não, mano. Aquilo ali já era uma coisa que a gente já alimenta. Eu e o Mihael, um amigo meu, a gente alimenta umas treta contra umas pessoas, mas é umas treta sem fundamento, tá ligado? <risos> que é unilateral, é tretas, é, né? é, entendeu? Tanto que eu fiz um outro texto, tanto que eu fiz um outro texto que não entrou, que é um soco no fulano de tal. <risos> que é o dia que eu e o Mikael combinamos que se a gente trombasse o cara, a gente ia dar um soco nele. <risos> mas por qual motivo? Nenhum. A gente queria chegar numa padoca, imagina, a gente tava combinando de chegar num lugar... Ele chegasse ali e falar assim, mano, dá um soco nele e fala assim, é, você traiu, você pegou aquela mina, sabe? Inventar uma história pro cara ficar mal. Era só isso, mano, é só pra inventar a bobagem, entendeu? É mente desocupada, né? No, no fundo é isso. Mas a ideia era isso, cara, era trabalhar com, com personagens, porque assim, fala de jundiaí, mas se você tirar a palavra jundiaí, mano, vale pra qualquer lugar. Para qualquer cidade, uhum. até cidade grande, até capital, como você falou. Então, Tanto é porque que
0: o Jundiaí que você escreveu aí não é o nosso Jundiaí. O nosso Jundiaí
1: com é. i, é assim. Então, mas o, o Jundiaí antigo era assim, né? Sim, sim. E então é por isso que já é um negócio meio ficcional, tá ligado? Esse fato de estar Jundiaí com um HY, né? Quase um KY, é é justamente isso para provocar porque fala assim, não é essa cidade. É a minha cidade. Não é a cidade que vocês estão imaginando, literalmente, esses personagens, essas pessoas. Não, eu tô criando as pessoas. Tipo uma gota. Assim, é, tipo que... é, tipo uma cidade imaginária. É um salt Park, né? Tá mais pra um salt Park. Salt park é tá mais pra uma Springfield, assim, alguma coisa. Mas, Mas é, Springfield cri...
0: existe, não existe?
1: Ah, nos Estados Unidos existem centenas de cidades chamadas Springfield. Ah, é, eu não, nem sabia. Mas né? é porque eles pegaram um nome comum, justamente. Mas a ideia era isso, cara. Era partido a realidade... Porque eu quero que, assim, né? Eu não sei se vai chegar nas pessoas que estão presentes no livro.
0: Eu acho que vai se chegar. Se
1: chegar, mano, vai ser muita glória pra mim, mano. Se a, pessoa, se a pessoa ler aquilo ali e ficar muito brava, eu acho que eu cumpri a minha tarefa, mano. Porque era essa a ideia, entendeu? A ideia é justamente essa. Pegar os trejeitos das pessoas, o jeito que cada um fala, cada um faz, e constituir uma narrativa em cima disso, entendeu? E essa a provocação, mano. Essa é a ideia.
0: Eu achei da hora, Camales. É isso aí. Deixa eu ler aqui os comentários de quem tá chegando. Pô,
1: tem, beleza.
0: Então a Gabi que está aqui com a gente. Um beijo, fala. Gabi. Elisete, mandou aqui. E o Rito e o Kirito que diz que escreve Mas também. Fala, né, menino! Yuki? Uh, boa noite, pessoal. Parabéns pelo lançamento do seu livro, Camales Valeu. Sucesso. Obrigado. Elisa te mandou. Obrigado. Isaura mandou. Boa noite. Parabéns, Camales pelo lançamento do seu livro. Boa
1: noite. Ficou malandrona do celular, né? Da internet é. a dona Isaura lá, ó. Diz que deixa é. o like. Tu tá falando ah, nisso, é. galera? Deixa, deixa o like. Deixa o like, aí. se inscreve aí, curte, compartilha, manda pros seus é. inimigos. Uh, Elizabeth Davi. Oh, ela voltou. Ela tava certo. sem internet, ela falou. Voltou, hein? Hoje a gente está sem Danone. Estamos Mas em breve estaremos danonizados.
0: A tio Ri mandou, já tô na tio bagunça.
1: Ri. É, chega na baguncinha. O
0: Manfredini mandou, boa noite, pessoal. Essa capa noite. do livro me lembra muito o final do filme Hora do Pesadelo, do segundo filme. Nossa, que legal, mano. Que referência interessante. É uma é... ponte que tem aqui na cidade, é uma ponte é, então... torta, que é inutilizada hoje, né?
1: Cara, a ideia aqui, mano, era juntar. Acabou que juntou, tipo, quatro artistas aqui na capa. Quem? Porque foi a galera que fez o picho solto Que deu um baita berró, não vou contar a história aqui ao vivo Você conhece essa galera? Conheci o cara lá, mano Eu no queria bar? ter trocado ideia com ele, mas eu não consegui, velho Mas o cara tava lá, Pô. um dos autores Aí tem a fotografia da Ponte Torta Que a gente tem um episódio com o Alessandro Celante
0: Ah, é verdade
1: É o ônibus de Jundiaí, esse ônibus amarelinho Que tem a ver com a cidade nossa, né? Não sei se é pra imitar os táxis de Nova York Acho que não e esse ônibus é feito pelo Podre, que a gente também gravou um episódio E tem também o lance de uma ex-aluna minha que tirou uma foto minha na Ponte Torta Que é aqui, ó Tem Mostra uma fotinha galera, no né? final, tô mostrando mostrar pra você primeiro, calma aí, tetinha né? É essa foto aqui, ó Tô mostrando aqui, ó Não sei se tá indo certo Deixa eu ver aqui Uou. Pode soltar Aê, sorteio Essa foto aqui Exato. Essa daí eu tô na Ponte Torta recitando um poema, né? Entendi. E é de uma ex-aluna minha que virou fotógrafa, cara. E aqui tem os agradecimentos, as pessoas que apoiaram e tal. Ah, é bem bacana, cara. Eu achei que ficou um resultado, assim, 97% do que eu queria. Pô, é bastante. Pô, mano, é, mas quando eu visualizei o texto, né? Quando eu visualizei o livro, era exatamente assim que eu queria, mano. Foi um negócio legal, assim, porque eu queria essa foto duplicada. Para mostrar o avesso da cidade, tem um pouco dessa ideia desse conceito. Eu vou pegar vários pontos turísticos da cidade, depois, talvez, rostinhos de pessoas famosas, sei lá, né? E fazer essa sequência, entendeu? Uhum. Eu quero fazer uns 15 livrinhos, mas todos curtos, nada assim muito grande, para no final fazer uma obra grandona mesmo. Entendeu? Entendi. Imagina aí, tipo, 10 livrinhos de 90 páginas, dariam 900 páginas, entendeu? Esse aí não tem nem 100 mano, é muito rápido de ler.
0: O Manfredini, ele perguntou aqui,
1: Camales. Salve.
0: Pergunta pro Camales, teve algum escritor que teve como inspiração?
1: Cara, eu tive a maior inspiração, eu já falei isso pro Murilo, a maior inspiração pra escrever esse texto foi o Bojack Horseman. Uhum. Porque o começo da pandemia, eu assisti, eu maratonei, cara, eu nunca tinha feito isso. Maratonei do meu jeito, né, era assistir dois episódios por dia. Tá. Pra mim é uma maratona já, era 40 minutinhos ali... Que era depois do almoço, sabe assim? Não podia pegar um Danone, porque eu tinha que trabalhar. Então era logo depois do almoço, né? É, dava uma pitada no cigarrinho de pai, aquele é tiozão. E aí já e chegava. Bojack. Lá. E Bojack, mano. Assistia um Bojack. E aí eu comecei a sacar a velocidade do desenho. Porque é um desenho contemporâneo, é um desenho mais atual. Não é um desenho, tipo, que eu cresci assistindo, tipo Pão e Jerry. Não é um desenho de outra época que eu vi. Eu tava assistindo ontem Samurai Jack. Esse eu não conheço, não mano. Não conhece? Não conheço. Vou...
0: Não, lógico que você conhece.
1: Samurai Jack, nunca Samurai vi, Samurai
0: Jack, eu vou mostrar a imagem pra você, você vai lembrar.
1: Não, demorou. E aí eu comecei a ver essa, essa parada e tal, achei bacana, gostei pra caramba. E daí, bom, tem essa referência aos desenhos, mas tem também uma referência muito grande. Nossa, eu não conheço, mano. Não conhece? Não conheço, vendo assim. Não, nossa, você tá mostrando aí, mas eu não, não conheço, Porra, mano. Então deixa eu... Vou aqui. dar uma procurada. E daí tem alguns escritores que eu me inspirei sim, cara Tem, acho que, uma das principais influências é um cara chamado Ernest Hemingway Porque ele escreve diálogos muito rápidos E eu queria fazer textos curtos com diálogos rápidos E aí também eu peguei algumas influências de crônicas, de escritores brasileiros Textos mais curtos também, né? Por exemplo, textos que tinham sempre uma reviravoltinha no final e tal Aí eu comecei a pegar a fórmula, entendeu? para o que eu queria. Eu queria fazer textos curtos, que eu sempre tentei me dedicar a textos longos. Aí eu comecei a seguir essa linha de falar, pô, eu vou fazer textos curtos para conseguir depois fazer um texto maior. Então, assim, acho que uh, as influências é o que eu já consumo de literatura, né, que é... Tem uma influência de um cara que eu gosto muito, que é o Jack Kerouac, que é da Beat Generation. Tem outro cara dessa Beat Generation, dessa galera norte-americana, que é o William Burroughs. E tem esse Hemingway, que é de uma geração anterior, que é um baita escritor, tá ligado? Que eu gosto muito, até tô pra ler um livro dele de novo aí, O Velho e o Mar e ele tem várias coisas que me interessam e é um texto muito rápido é um texto muito direto e eu queria trazer alguns escritores brasileiros também, contemporâneos que eu gosto, tipo, tem um cara chamado Luiz Rufato, que é um cara que eu adoro a literatura dele porque ele fala do, dos pobres, urbanos entendeu? Ah, é legal. Então eu pego um pouco isso, mas eu não queria fazer um livro só sobre isso, tá ligado? Porque eu acho que ia ficar muito entediante pra mim. Eu não tenho ainda uma capacidade de tornar tantas novidades. E aí eu peguei muitas histórias minhas também, tá ligado? Meu pai, tá ligado? Foi uma das referências, assim, foi meu pai. O jeito de contar as histórias tem um pouco com o meu pai, assim, Você sabe? que seu pai é um puta contador de história, né? Cara, ele conta muito bem, assim, é, é engraçado, porque... Meu pai é um baita contador de história e minha mãe também é uma baita contadora de história e imitadora. Ela imita as pessoas, cara. Então é uma casa meio. É uma casa meio assim, tá ligado? Porque a gente, todo mundo se zoa. E a minha mãe, a minha mãe quando eu era pequena, ela imitava um monte de amigas dela, o jeito das, delas falarem. Então era um negócio engraçado, um negócio que eu peguei. E tem um lance que, tipo, meu pai, ele, ele tem a resposta muito rápida, sabe? Quando a pessoa tem. Já pensa o um negócio ali, assim, já chega a informação ali. E eu acho que eu peguei um pouco disso, assim, sabe? Bem menos do que ele, mas é, o livro é dedicado a ele. Ele ainda não veio pegar, ele vai vir pegar essa semana. Que a gente vai se encontrar, comer uma pizza e tal. Porque eu não queria levar ele no lançamento no bar, tá ligado? Pô, não, eu não, gostar. não Não contra o bar, não contra ele, não é isso. É porque eu acho que com ele é uma outra parada, entendeu? É uma coisa meio de... Mais pessoal. De oferecer ele. pra ele, assim, sabe? Eu quero essa referência Deve porque... É ele ir lá na pizzaria Giuseppe. É, então, a gente pode levar, né? Toda quinta tem pizzaria Giuseppe aqui no Parla. Sim. E, sabe, é uma coisa mais assim... Ah, uma coisa mais direta, assim, sabe, cara? Eu queria fazer porque eu não ia conseguir dar atenção pra ele, ele ia se sentir deslocado lá. É, uhum. pode crer, né? é verdade. Daí talvez ele traga o violão aqui, ele toca, minha mãe toca, então vai ser uma parada minha assim, eu também Faz toco. Um familiar. É, uma coisa, a gente sempre fez, entendeu? Entendi. Sem querer, a gente sempre fez isso em casa, porque minha mãe sempre tocou na igreja, e meu pai sempre tocou na igreja, né? mas sobretudo no... porque ele teve uma vida de caminhoneiro, então ele gosta muito, enfim, de tocar violão. Então a provocação é essa, tá ligado? Em casa sempre teve instrumento musical, sempre foi muito comum. Eu não sou músico, mas eu sempre vi isso. E esse primeiro livro é pro meu pai e o, o próximo eu acho que eu vou dedicar pra minha mamãe. Daí depois um beijo pra Xuxa, um beijo pra todos vocês. É... <risos> Seria essa a ideia.
0: E o que o Yuki Hito ele escreveu aqui, ó. Eu tento escrever só quando eu estou melancólico. Não, eu tento escrever quando eu estou melancólico. Sai é algo decente.
1: Então, eu também achava assim quando eu comecei a escrever. Eu tinha muito aquele, aquele vício do artista que. Ah, tem que tomar uma cerveja pra começar a escrever. Hoje não, cara. Hoje a minha visão é totalmente técnica. Eu sento, já crio um projeto, já crio uma ideia. É difícil, assim, sabe? Não sai do jeito que a gente quer quase sempre. Mas eu tenho um projeto que eu já vou, fecho, faço a pastinha pra aquilo ali. E assim. Uh... Hoje, hoje a minha técnica é totalmente outra de quando eu comecei a escrever sério. Antes eu fazia o quê, mano? Ah, tem que estar com os amigos, tem que falar de zoeira, ficar falando de literatura. Não, hoje eu gosto de escrever. E com a galera que eu discuto literatura, eu nem discuto mais os livros, entendeu? Nem, nem tenho mais essa intenção.
0: Mas pra não ter uma
1: influência? Pra não, ser um mano, é certo? porque depois vira um... Tipo assim, cada livro, cada coisa que eu produzi, eu tenho algumas coisas pra lançar ainda esse ano, eu quero ver se eu consigo. Mas você cria... Eu, eu, é, eu levo a sério essa parada do Camaleão. Eu levo muito a sério. Por quê? Por
0: que você não escreveu o Camaleão? Pra escreveu o Wildo.
1: Hã? Não, então. Mas eu queria colocar o meu nome. O Camaleão é meu vulgo. Ele vai no final do livro. Hum. Eu sou eu ainda, entendeu? Porque eu brinco já com o nome ali. Tem um personagem que mostra ali que sou eu, mas não sou eu, porque ele tem outro nome. Ele não é o Hildon Vital de Mello. É o Henrique Vitarelli de Meister. De Meister? Então, é, o, é, de Meister. É, porque em alemão é... De mestre, né? O uhum. mestre. Tem um, um livro da literatura alemã chamado heu meinstar E é daí que eu peguei, entendeu? Mas aí tem uma referência a mim sem ser eu ali. Tem um monte de referências a mim sem ser eu, necessariamente. Então, assim, a ideia era provocar, mano. Provocar essa... É que a gente chama isso de autobiografia ou autoficção. Que você parte de um dado real e constrói esse dado na ficção, entendeu? Uhum. Então tem elementos do texto que eles são reais Mas eu subverti totalmente Por exemplo, eu fui tomar Ayahuasca No Rafael e na Raquel Só que eu fiz virar uma outra coisa, entendeu? Fiz virar uma viagem cósmica E foi realmente uma viagem cósmica Mas eu transformei isso em literatura Mas você foi
0: antes deles de terem vindo aqui?
1: Bem antes, bem antes. Eu fui antes da pandemia. Eu fui acho que em 2016, acho. Pode crer. Primeira vez que eu fui, acho que foi em 2016,
0: 2017. O, o Manfredini... o tio Ri mandou aqui. Não, e o Kito Calma, deixa que eu me perdi. Aí o tio Ri mandou. A Hora do Pesadelo 2, Manfredini. Que ele falou, né? É. Que começa num ônibus escolar.
1: É, então. É, talvez seja essa a ideia, e, né? termina
0: também. E o, o Manfredini respondeu. O Camale, se quiser, posso mandar para Pra tu analisar a teoria do vazio artificial.
1: É o, te o texto do Yuki Rito, É,
0: acho que é. Ah, me manda aí, mano. Criei e dei um nome a ele assim. Pô, o nome ah, é ficou bem legal, hein? Não, é
1: legal. Legal, mas, mano. Manda pra mim.
0: Mas alguém já deve ter feito algo parecido com outro nome.
1: Relaxa, mano. Você sempre vai copiar alguém. Todo, todo grande escritor ele sempre foi um copiador antes, entendeu? Como assim? Como assim? Porque, por exemplo, eu não parto das minhas referências só, mano. Eu... Quando eu vou escrever, eu tô escrevendo a várias mãos, mano, tem várias outras mãos escrevendo, por exemplo, meu pai é uma referência, as coisas ah, que eu li e gostei entendi. é uma referência, o que eu não gostei, mano, tem diálogos ali que você percebe que tem o humor do Bojack, mano, eu, eu quis chegar no humor do Bojack, por exemplo, tem um episódio de um amigo meu que liga de madrugada, quando ele brocha... <risos> Ele me liga de madrugada. Não, mas é real isso daí. É um amigo ah, meu. Mano, é um amigo meu. Ele não tá assistindo aqui, mas ele... Ele sempre quando ele brocha com alguma uma parceirinha... Ele liga? Ele liga, mano. Ele liga. Já me ligou umas oito vezes ano passado. Nossa. Mas foi pandemia, né? Então vai deixar tá, assim. Tá psicológico. É, cara. e aí esse personagem... Eu transformei ele num personagem e tal, ele vai ouvir, isso vai ficar pistola, mas tá nem aí, vai ser uma pistola broxa. <risos> é... <risos> uma pistola inofensiva. É, não, não atira. Não, mas isso é legal, cara, porque assim, tem uma hora que ele, o, o personagem ele liga bêbado. Hum. Aí ele fala assim, pô Vitarelli, não sou eu já, já não sou eu. eu fala, Vitarelli, você não vai acreditar. Daí ele fala, pô, você tá me ligando de madrugada. Ele, não, você não vai acreditar, ele vai contando a história, daí ele fala assim, brochei. Daí dá aquele silêncio, até aquele tempo, assim, é um grande silêncio. Aí ele fala assim, você não vai falar nada? Daí eu, o Vitarelli, que é o personagem que é o meu alter ego, fala assim, não, o que, que você quer que eu fale, né? Dele ele, assim, não, não fala pra ninguém. Daí ele, você me conhece. Só que se você me conhece, não quer dizer que ele não vai falar. É a ironia que tá ali dentro, a ironia do Sócrates uhum. que tá ali... Né? E tá, tá, na, tá na camada do texto. Então eu faço isso daí, velho. Consegui Bagulho imaginar é o Bodjek que... atendendo essa ligação. Você entendeu, mano? O Bodjek, o, Bojack, ele, o que, que ele vai falar? Tipo, o Bodjek, assim, é, liga alguém desesperado né, no, no teste do bafômetro e fala, não, calma, já tô indo aí. Quando ele tá indo, ele para numa loja de conveniência, encontra alguém e vai pra outro lugar, <risos> entendeu? E o, cara, e o cara fica preso, entendeu? Essa é a ideia, mano. A ideia é botar uma ironia nos textos, porque eu tinha muita dificuldade de escrever o diálogo mesmo. Né? O diálogo é aquela conversa que você tem. Que quando tá num texto bem escrito, você não percebe que é uma coisa escrita. Você vê aquilo como se fosse uma história mesmo. Pra caramba, mano, chegou. Um personagem fala diferente do outro, dá pra chegar. Quando tá mal escrito, você sabe que é uma pessoa tentando escrever um diálogo. E eu tinha essa dificuldade, mano. Eu colocava assim, tipo, é, Fulano, né por exemplo, ah, estou com fome. Disse o Fulano, não sei o que, o que, o que. Falei, mano. Tem que colocar só o disse, porque o disse ninguém lê. Ninguém vai ler o disse. Ninguém vai ler fez, falou. Porque você vai vendo que você vai andando com o texto. Essa é a proposta, mano. Tem um texto que é só diálogo, que é sobre uma menina junk, uma menina de vida torta.
0: Mano, é muito legal, né? Eu, eu quero ler. Uhum. Eu tô lendo um, um livro agora que é sobre psicologia e tem muitos desses diálogos onde ela tá sentada, ela é psicóloga. É, ah,
1: sim, aquele que você mostrou, né?
0: Isso. E aí a, a pessoa tá contando a história dela, né? Contando os problemas para ela. Sim. E ela, ela conta... Como ela está participando da conversa, ao mesmo tempo que ela está conversando com a cabeça dela sobre as informações que ela está recebendo. Esse
1: estilo é um dos próximos que eu quero investir. Chama Cara, é muito fluxo. legal isso. Isso daí é uma técnica que chama-se fluxo de consciência. É, é você colocar no registro do pensamento que está acontecendo ao mesmo tempo do que você está dialogando. Então é, é um narrador mais refinado do que o meu. o meu. O meu narrador geralmente é eu em primeira pessoa ou geralmente é alguém narrando... E que toma uma postura durante o texto. E aí você fazer um narrador com profundidade psicanalítica, psicológica, já é mais difícil. Mas aí eu tô fazendo, né, mano? Vou fazendo. O importante, importante. Eu queria nascer, tá ligado? Eu tenho uma vibe, porque o meu outro livro chamava. Chama-se, né? Anotações para o livro do ventre. E lá eu falava que o escritor é um útero, entendeu? Uhum. O escritor, ele sempre precisa nascer no seu texto. Então a ideia é um pouco essa, cara. Eu. De tempos em tempos eu quero soltar um livro porque eu quero nascer. Agora que eu já lancei, mano, eu já não... Sabe, já foi a felicidade já de lançar. Agora vai vir mais uma remessa de 100 porque vendeu bem. O autor, o diretor, né? O, o editor, ele quer, quer que eu lance mais. Eu vou lançar em São Paulo, talvez. E, mas assim, já não é mais eu ali, entendeu? E tá acabando, né? Cara, tem exatamente, exatamente que não foram vendidos, tem 14.
0: Aí, ó, tá acabando. Já então.
1: vendeu, mano. Eu tava com. Nossa, semana passada eu tava com 70, cara. Olha aí. E foi vendendo, assim, muita gente bochicho, né, cara? É. Ah, isso é bom, tá ligado, verdade, mano? tem 13, né? Porque eu vou levar um já. Ah, então. Demorou. Você tem uma, um bagulho desse aqui pra me dar? Tenho, tenho. Esse aqui aí. é o. Esse aqui é o marca-página.
0: Eu tô usando da. O que a gente canta. Da...
1: Ah, da Carol, da, da Carol. Carol. Sim, sim, exato. E eu, é, gosto,
0: eu gosto da frase que tem lá. É... Então. É. Quando comecei a ler, aprendi a voar um ah, então.
1: Eu queria botar umas frases aqui, mano mas eu já Livros tava Livros tão... me deram asas ah, e hoje
0: sim. eu posso voar é
1: Eu queria botar umas paradas Fazer mais refinado, mas, mano, chega uma hora Quando você produz, quando você faz Fica tanto saco cheio Eu não aguentava mais mandar mensagem pro Podre Mandar mensagem pro André eu Falei, ah, mano, de moral, eu acho que vai, chegou aqui É um denominador comum Quando todo mundo viu, falou, putz, mano, ficou legal Quando o Podre mandou as artes Eu já tinha refinado o texto e quando ele fez as orelhas, né? O texto das orelhas aqui. Uhum. Ele fez um. ele falou, não, mano, agora, agora ficou. Só falta colocar o logo. Foi a última coisa a colocar, foi o selo editorial, que é esse login aqui, ó. Entendi. Né? E aí terminou. E o logo casa com o céu, né? Que é assim. Mostrar pra né, galera. Mano? Ah, não, mas aqui também dá, ó. Aqui não tem o logo, aqui não tem o busão. Aqui tem o logo e tem o busão. E aqui fica seco, né, cara? Se você olhar, ó. Esse aqui. Né, mano? Tem os dois lados, assim, ó. Tem o lado, o verso e o reverso da coisa. Ó. Era essa ideia, mano. Eu queria. Eu queria uma parada exatamente assim, falar pra você, cara, que eu fiquei muito satisfeito com a proposta. Legal,
0: mano. É isso. Temos mais perguntas aqui, ó. Bora. É, bom, Ilk, manda o seu texto lá no
1: Instagram e a gente dá uma lida. É, me manda. Depois você me passa por e-mail, você joga aí, mano. Eu, eu não sou um grande analista de textos, mas eu gosto de ler os textos das pessoas, tá
0: ligado? É. É... Camalhos, você tem que assumir. O, o heteronômico.
1: O heterônimo? O heterônimo. Ah, totalmente. sim. Ah, tem vários personagens, né, cara? É que eu quero. Eu realmente eu uso a proposta do Camaleão como um projeto mesmo artístico, cara. Ele é... mandou isso. Pra mim já é Camaleão. Então, mas é, é, o lance. Pra do mim Cam... é Camales. Então, pro, é, o Camales já é uma coisa mais moleque. Né? Já é, um, uma mais um moleque, né? é, <risos> é uma coisa mais carioca. Né? O... É, o Camales é uma coisa mais porgada, né? Existe uma intimidade, existe uma intimidade. Mas... <risos> Não, exato, mano, mas é, é justamente isso porque eu tenho esse lance com o meu nome já, que é um problema Quando fala Ildon, todo mundo fala, ah, é o Ildon, é Rildo, é. Ildu, né, o Windows Então, mano, eu já desisti, entendeu? Então eu já absorvi essas coisas E o lance do Camaleão é justamente esse, cara Porque, tipo, eu tô fazendo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo Tô tendo muitas peles ao mesmo tempo. Dá um trabalho, às vezes. E
0: a ideia do camaleão albino eu acho genial, cara. Até te dei um chaveiro que era um camaleãozinho. Sim, eu
1: tenho até hoje, mano. Tá guardado. E
0: um camaleão... O poder do camaleão é trocar de cor, né? Um camaleão albino, ele não serve pra exatamente
1: na... nada. Exatamente. Né? Eu falei isso tanto no sa... na sexta, mano. Nossa, eu falei umas 12 vezes. Acho que as pessoas compraram por causa desse convencimento. Por causa... É, por causa desse argumento. Não, eu acho muito bom, cara. Então, eu cheguei... Eu falei... e o lance de você ser albino. Tá entendeu? Daí idade, teve uma galera que ficou meio assim, eu falei, não, então não leva, mano. Eu, eu, eu falei assim, né, pra Milena, eu falei, você gostou do meu tipo de venda? Ela falou, é, seu é o tipo de vendedor que a pessoa compra por, por ódio. <risos> e eu falei, é, mano. Insiste, mano, não, eu falei, eu sou um vendedor incisivo, entendeu? Eu falei, mano, leva. Ah, não sei, eu falei, não, então não leva, mano. Olha okay, o que chegou aqui, okay. mano, Lolo Bolado. Nossa, tá brincando, um beijo é, pro Lolo ele mandou Bolado. mandou um salve. Salve, moleque. Salve, Lolo. É nóis. A galera tá pedindo direto que você vende né É, novo. tá direto. Mas agora você vai ter que vir aqui em casa, mano. Não cabe os oito candangos que você trouxe, não, velho. <risos> oito é não. Sei. Nossa senhora, que os caras comem um pouquinho, hein? Opa. É nóis. E aí?
0: É, deixa eu ver aqui. O Rito falou que tá, escreve... tá reescrevendo e ele criou um resumo e queria colocar ele completo. Cara, manda lá é, pra gente.
1: Reescrever é o processo mais importante, cara. Você só aprende a ser... Por isso que eu acho que eu ainda não aprendi a ser escritor profissional, mano, porque... Você só aprende a escrever depois que você fica reescrevendo, mano.
0: O, o Camaleão, o Samuca mandou aqui, ó. Camaleão Salve. Albino é o cronista de Jundiaí. Que é, o jundiaiense então. finge que não existe, mas o livro faz questão de lembrar. É. Esse é o sentimento que eu tenho também, mano. Porque uma galera nega, uma galera negou, e o livro tá aí. E tá assim. dando certo. E ele tá chegando onde as pessoas... Oh, ele meio que saiu do seu controle. Cara, também.
1: isso eu fiquei feliz, mano. Porque mesmo sendo com pouca tiragem, mano, eu mandei... Semana passada eu mandei todos os livros, né? Assim que eu fiquei... Tem mais alguns aqui, mas... Cara, eu mandei quatro pro Rio de Janeiro. Mandei pro Ceará. Mandei um pra, mandei um pra João Pessoa. Mandei um pra Santa Catarina. Mano, querendo ou não, pra mim já saiu de, de Jundiaí. Saiu da cidade. Fora das pessoas daqui e das pessoas de São Paulo. Então, assim... Um livro não é mais meu, tá ligado? Nesse sentido mais amplo, né? Claro que tem o lance do, do autor e tal, tem o meu nome na capa, mas ele já, já caminha, mano. Eu quero que ele chegue em mais lugares, mano. Pra quem escreve, pra quem produz o que a gente produz, cultura, de alguma forma, é o bagulho andar, mano. É para andar. Por isso que eu falo, mano, eu já lancei, mas meio que eu já me desfiz dessa casca já, mano. Uhum. Porque pra mim é já... a minha uh, Eu tô com uma foto ali, depois eu vou te mostrar. Vai ser aquela outra foto... Mas acho que não vai ser o segundo livro mais, eu mudei de ideia, eu quero por uma outra foto. Mas aquela outra foto da Ponte Torta, lembra? Aquela outra que é mais sépia. É. Então, ela era pra ser do segundo volume. Você tinha me
0: mandado, você me perguntou então, qual que eu achava mais da
1: hora. Então, eu falei, mano, porque eu já tava, com, já tava maquinando, entendeu? E aí eu quero pegar as fotos antigas, mano, justamente pra... Não dá pra você saber de que época que é essa capa. É. É, porque tem o ônibus, beleza, mano, daqui 20 anos, se não tiver mais ônibus amarelo, a galera vai falar, puta, os ônibus eram amarelo, entendeu? Mas ao mesmo tempo a ponte torta tá lá. E tá pichado E, tá, e hora tá pichado e hora não, então é uma coisa que tá constante e tá distante ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. Por isso que é anacrônico, é fora do tempo, é usar o tempo pra contrariar o tempo, entendeu? Pra Pô, provocar o bagulho.
0: É isso, mano. Muito foda. É, deixa eu só pedir pra galera que tá assistindo aí, dá o like aí. Quem tiver assistindo... Curte, se
1: inscreve e manda coração. Faz
0: aquele lance que a gente combina, que é... Ou, se você tá assistindo pelo seu, pelo seu celular, tira o print, posta lá no Instagram, põe o link da live, ou se você tá vendo na sua TV ou no seu notebook, tira uma foto e posta no seu Instagram também, põe o link lá que você tá vendo a live, pra, pra gente ver se aumenta a nossa galera aqui. Exato. Legal? E é, o que o Rito mandou aqui, ó. É uma teoria muito simples que é sobre darmos mais de nós para os outros e acabar se tornando vazio. É sobre silenciar e... as vozes... Nossa, cara, eu tô ficando cego no enxergo. Ah, é sobre falha. silenciar as vozes que interferem de... de enxergar a si mesmo porque o seu vazio é, se boy. preencheu de vozes que o único jeito de escutar a si mesmo é silenciar e abraçar o seu vazio, que é imprescindível e que nunca será preenchido pelos outros além de si mesmo. Nossa, meio é profundo, rapaz, essa...
1: hein? Mano, mas é, é do simples que você vai ao complexo, cara. A coisa mais difícil que eu vi é que quando eu, quando eu começo a escrever mais complexo, sai. Agora, escrever simples, mano, é que é difícil, entendeu? Tem um lance que escrever fala uma assim... Escrever simples... Quer que eu escreva
0: um livro longo, me dá X tempos. Quer um livro curto, me dá duas vezes. É, é
1: mano, porque um livro curto, ele é mais conciso. Então, assim... Claro, tem muitas falhas, mano, é um texto praticamente de reestreia, né, porque eu tava há um tempinho sem publicar algo, assim, físico, mas já tava escrevendo, já tem, tipo, mais de 60 textos de, de, dos jornais, né, e o... e... mas é isso, mano, é, você vai produzindo. E o Lolo mandou aqui, ó, tamo
0: junto, pô, saudades, seus lindos.
1: Saudades, mano.
0: Vamos marcar. Ó, oh, Lolo, tem um barzinho aqui, perto da praça, que tá bombando. Sim. Vamos colar, os moleque, vamos marcar uma quinta-feira
1: aí. Que... Fazer um barulhinho. Essa quinta acho que dá, hein? É, vamos ver, mano. Oh,
0: esse sábado eu tô na pista também, hein?
1: Tá na pista? Tá dando rolê? Tô, Onde vou... você vai?
0: Não, vou tá de boa depois ah, da noite. Vamos ver,
1: mano, se dá, cara, porque eu só quero sobreviver essa semana de provas que eu tô, mano. Ah, essa é semana de provas, né? Até... Não, sábado eu vou ter reunião de paz. <risos> é, é a sua primeira reunião? É a minha primeira reunião de paz na nova escola. Vai ser osso. Se eles olharem pro cara, eu vou falar: ih, meu Deus, olha o cara que incrível.
0: É. Olha o cara que tá dando para pro meu filho.
1: Péssima influência.
0: Com, Camales, tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o seu livro que você não falou? Eu queria só falar pra galera que tá acabando os livros já. Eu coloquei aqui no link o site para comprar o livro do Camales.
1: Você pode também. A
0: galera pode mandar o Pix
1: falando pode. pra gente que quer o livro? Não, a galera. A melhor coisa é ou a galera procurar pelo Parla. Né? Dá uma, um toque lá no Parla e daí pelo Parla vocês vão me achar e tá, é melhor aí faz direto pra faz ele Faz direto então. comigo, cara, porque a porcentagem de lucros é um pouquinho maior. Porque tem esse lance, eu tô pagando, eu não tô ficando rico com o livro ainda, mano. Eu tô pagando aí. O que eu ia
0: falar se a galera
1: é, fizer o Pix pro Parla de 40 reais eu te repasso. Ah, pode ser também, pode ser. Mas não, mas é basicamente isso. Pode ser também, mano. Aí você só
0: põe lá, se você for fazer o Pix por Parla pra comprar o livro do Camargo, o livro tá 40 reais, tá? Sim. Então faça R$40,00, se fizer menos a gente não vai mandar. É. E é, falando, se você quer dedicatório, os nomes das pessoas que você quer que Exato. estejam na dedicatória, beleza? Exato. Ou pode também ir lá no Instagram do Camargo e dar um salve nele. É ah. o que você entender mais fácil, Tranquilo. beleza? Tranquilo. Mas todas as doações que vierem no valor de 40 reais, se vierem também escrito lá que quer o livro, a gente vai mandar. Vai ter que mandar o endereço também,
1: né? É, vocês mandam o endereço porque daí manda a carta, né? Daí tem um acréscimozinho aí de R$7,50 de taxa de envio. Tá, justo. É, isso aí.
0: É... Camalis, é... tem alguma coisa que você queria falar sobre o seu livro? Cara... Eu só ia eu...
1: falar pra galera comprar, porque tá acabando. Eu vou sim, levar um também. Sim, sim. Eu queria só dizer, mano, que é legal, assim, é uma experiência interessante. Eu acho que... O lance de estar tá num podcast, que é o que a gente tá fazendo aqui, é um lance que amplia, porque é um, é um lance que... O meu sonho é conciliar as minhas áreas de conhecimento, entendeu? Eu acho que o podcast, ele meio que resume todos os trampos que eu faço, porque é uma vitrine também pros trampos, né? Lembra que eu te falei, eu falei, putz, mano, eu não quero anunciar no Parla, porque eu vou ter a sensação de que eu vou estar tá usando você de escada, entendeu? Mas daí a gente trocou essa ideia tal, enfim... Então, acho que o lance é fortalecer a minha escrita pra fortalecer o Parla, fortalecer o Parla pra fortalecer minha escrita, porque a gente quer fazer um projeto maior, a gente quer fazer coisas maiores. E eu tenho várias ideias ainda, mano. Eu, assim, eu me sinto às vezes velho, que nem você falou, mano. Eu me sinto velho, eu queria ter, tipo, uns 10 anos a menos pra estar com o fôlego que eu tava lá em 2015, 2016. Mas, cara, eu continuo fazendo, vou continuar produzindo, porque essa é uma das minhas paixões, entendeu? É... Escrever é uma coisa que eu não quero abandonar E aí acho que eu vou fazer uma, um financiamento coletivo A partir de maio Pro próximo Anacrônicas Mas antes do Anacrônicas Acho que já sai mais um outro negócio Então, tô vendo aí que talvez no final de maio Saia, saia uma parada E depois saia esse projeto coletivo aí Beleza? É isso.
0: Nossa, o Yuki mandou um monte de coisa aqui. Ó. Não, mas manda de depois para nós, Fiote Resumindo, ele mandou aqui, ó
1: Resumindo Darmos
0: ó. mais de si mesmos para os outros Que acabamos perdendo o que somos Como essência Se sentindo incompletos A solução para encontrar o seu verdadeiro eu É se isolar Aproveitar a sua solitude Mal pelas hipérboles Tô bêbado hoje Bebe uma garrafa <risos> de vinho quase completa Cara, parabéns é. pela sua garrafa de vinho Boa Muito sorte. bom Parabéns por estar
1: bêbado é. numa terça-feira Você tem esse privilégio
0: Mas é isso, cara a gente Manda lá o texto para a gente que a gente lê. Fechou. Sigam a gente lá no Parla Podcast, arroba Parla Podcast no Instagram. Como? Arroba Parla Podcast lá no Instagram. Ajudem a gente através do Pix. Temos aqui, ó. Pix. Ah, é Pixio. Tá
1: pix é, hum.
0: Faz o um Pix aí para a gente, é o Pix, .com .br. Se você tem é? valor aqui no nosso trabalho, ajude a gente, qualquer valor que você puder doar para a gente. É um valor que é muito bem-vindo e é uma demonstração de que vocês realmente valorizam o que a gente faz aqui duas vezes durante todas as semanas. Dá um trabalho fazendo, um né, Dá um trabalhinho,
1: dá tá um é... trabalhinho, dá um trabalhinho.
0: Então é isso, façam o Pix, dê um like, compartilhem com os amigos, é importante isso também para nós. Nós queremos muito aumentar a nossa galera aqui e é importante para a gente continuar vivo e continuar fazendo, né, Camalho? Se inscrevam Porque... no canal infelizmente, o capitalismo nos obriga, nos obriga a pagar contas.
1: E quinta-feira, a gente vai ter um papo sobre Freud com o um Locão. Pô, cara, então... por que
0: você não me falou
1: que aquele é... seu amigo que vinha quinta... <risos> então, pra deixar surpresa Não, porque eu tipo... falava com ele lá no bar, entendeu? Não, mas tranquilo, no seu time, mano, no seu time. A gente fala as groselhas aí na quinta. Beleza. A gente vai fazer um mini Freud. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final.
0: Beijo no coração de todo mundo. Tamo junto e até quinta-feira. Lembrando o quê? Hoje um aí não tem heróis.
1: Vida longa parda podcast.
0: Tchau.